0: Sie hören den STZ Feierabend Podcast. Heute mit diesem Thema:
1: Debatte um mehr Freiheitsrechte. Kommt die Impfpflicht? Am Mikrofon ist Eva Maria Manz. Hallo. Restaurant, Kino oder Stadionbesuch – dieses Vergnügen könnte in Deutschland bald für manche gestrichen sein. Und zwar für jeden Teil der Bevölkerung, der noch immer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Politiker wie Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU haben solche Einschränkungen ins Gespräch gebracht. Sie könnten sogar dann gelten, wenn die Ungeimpften einen negativen Test vorweisen können. Eine Impfpflicht durch die Hintertür sieht wiederum die FDP darin. Was wäre rechtlich denn überhaupt möglich? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Armin Käfer. Hallo Herr Käfer.
0: Hallo Frau, Frau Manns.
1: Herr Käfer, worüber wird da im Moment denn genau gestritten?
0: <lacht> naja, im Kern geht es im Moment noch gar nicht um eine Impfpflicht, sondern es geht einfach darum, dass der Helge Braun angedeutet hat, dass wenn die Lage sich so weiterentwickelt, wie sie sich im Moment abzeichnet es, sein könnte, dass wir am Ende des Sommers wieder sehr dramatische Infektionszahlen haben und sogar höhere Zahlen als, als wir sie je hatten bisher. und dass es dann sein könnte, dass Leute, die nicht geimpft sind, mit neuerlichen Einschränkungen beim Einkaufen, in, äh, bei kulturellen Vergnügungen in Restaurants und so weiter rechnen müssten. Da, da gab es sofort eine ziemlich aufgeregte Diskussion, was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil wir gerade ja Wahlkampf haben und er hat sehr viele Widerworte auch aus der eigenen Partei bekommen.
1: Solche Einschränkungen sind ja das eine, aber eine Impfpflicht ist ja auch im Gespräch. Gibt es denn da Befürworter einer Impfpflicht jetzt so unter den Politikern in Berlin? Also wer hat sich denn dazu schon geäußert?
0: Also zum einen hat der Helge Braun eben, der Kanzleramtschef, angedeutet, dass es so eine, dass man über eine Impfpflicht reden werden müsse, wenn eben Ende des Sommers die Impfquote immer noch zu niedrig sein sollte. Also wenn diese Marke nicht erreicht sein sollte, von der man eben eine Herdenimmunität unterstellen könnte. Und unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat auch angedeutet, dass ähm, so eine Impfpflicht in Frage kommen könnte, wenn sich eben neue Varianten, neue Mutanten des Virus ähm, entwickeln würden, die dann auch die Impfungen wieder in Frage stellen würden, die Wirksamkeit der Impfungen in Frage stellen würden.
1: Bei den Freiheitseinschränkungen heißt es ja öfters mal, es gehe eigentlich nicht um Privilegien für Geimpfte, sondern um Grundrechtseinschränkungen, die sozusagen zurückgenommen werden. Wie sieht es denn rechtlich aus? Wären Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte auf Dauer umsetzbar?
0: Also ich glaube erstmal nicht, dass wir über Regelungen für eine längere Dauer reden, sondern ähm, es geht ja eigentlich nur darum, welche Maßnahmen notwendig sind, bis die, die Pandemie tatsächlich unter Kontrolle, final unter Kontrolle ist, was ja auch mit anderen ansteckenden Krankheiten schon gelungen ist. Dazu braucht es einen bestimmten äh, Anteil der Bevölkerung, der geimpft sein müsste. Und also reden wir über Maßnahmen, die für eine überschaubare Zeit gelten könnten. Ähm, was die rechtliche Seite angeht, äh, ist es zum einen so, dass private Unternehmen jederzeit, äh, unterschiedliche Regeln für ihre Kunden äh, praktizieren könnten. Also Sie könnten ein Wirt oder ein Gastronom, ein Hotelier, könnten sagen, ähm, ich lasse nur geimpfte Leute bei mir ins Restaurant oder ins Hotel. Und das gilt für alle privaten Unternehmen und das ermöglicht ihnen die Vertragsfreiheit. Also sie können sich frei wählen, wer ihre Kunden sein sollen und wer nicht. Anders wäre es natürlich beim Staat, der nicht ohne weiteres Freiheitsrechte von Bürgern einschränken kann und schon gar nicht jetzt äh, auf Dauer. Das dazu bedürfte ist starker ähm, Rechtfertigungsgründe. Aber also, es gibt ja bereits ähm, Impfpflicht, zum Beispiel für Masern, und es gab auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der so einen ähnlich gelagerten Fall zu entscheiden hatte und der darauf verwiesen hat, dass es nicht nur die Freiheitsrechte des Einzelnen gibt, zu sagen, ich möchte mich impfen lassen oder nicht, sondern dass es eben auch Schutzrechte oder Schutzansprüche äh, Dritter gibt, also der anderen, seiner Mitmenschen, die sagen, ich möchte geschützt sein gegen Infektion und beharre deshalb äh, darauf, nur von Leuten umgeben zu sein, die geimpft sind. Das ist eben der Zwiespalt.
1: Wie sieht es dann in anderen Ländern aus? Also in vielen europäischen Städten gingen ja am Wochenende 10.000 auf die Straße und protestierten gegen den Gesundheitspass, gegen Impfungen oder gegen Einschränkungen.
0: Ja, zum einen, ich glaube, bei diesen Demonstrationen, die zum Teil ja sehr heftig abgelaufen sind, zum Beispiel auch in Frankreich, äh, hat sich so ein bisschen äh, bestimmte Entwicklungen vermischt, die bei uns zeitversetzt schon früher stattgefunden haben. Ich glaube, da... Das Querdenkertum ist jetzt halt auch in Frankreich angekommen und oder in Griechenland, wo es ähnliche Demonstrationen gab. Aber äh, dazu ko kommt, dass es dort schon strikte Regelungen zumindest angekündigt sind in Frankreich, was diese unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten eben für Geimpfte und Ungeimpfte angeht. Also in Frankreich soll tatsächlich äh, soll ein Gesundheitspass äh, eingeführt werden der eben Geimpfte und Genesene bevorzugen würde. Und in, äh, außerdem gibt es dort, soll es dort eine Impfpflicht für Pflegepersonal geben. Ähnliches äh, ist auch in, gibt es auch in Griechenland und in Großbritannien. Und darauf beziehen sich die Proteste.
1: Welche Rolle die bisherigen Strategien zur Eindämmung des Coronavirus, also Maskenpflicht, Teststrategien in Zukunft hierzulande noch spielen könnten, darüber sprechen wir gleich. Vorher machen wir kurz Werbung. Herr Käfer, bisher wird auf ein Konzept mit einer Mischung aus Impfen und Testen gesetzt. Masken sind ja immer noch überall Pflicht. Also warum trägt denn dieses Konzept ähm, genau auf diese Art nicht auf Dauer?
0: Ja, zum einen ist es ja im Moment so, dass man für vielerlei Dinge gar keine Tests mehr braucht. Also dass die Leute einfach ins Restaurant gehen, getestet oder nicht getestet, geimpft oder nicht geimpft. Und dass man ja an, der, an den steigenden Infektionszahlen die im Moment noch in einem harmlosen Bereich sich bewegen. Aber wenn man die fortschreiben würde, kommt man da sehr schnell auf ziemliche Horrorzahlen. An denen kann man eben ablesen, dass die Infektion wieder um sich greift. Also kann man den Schluss daraus ziehen, so wie wir das bisher jetzt im Sommer geregelt haben, so lässt es sich offenbar nicht aufrechterhalten. Dazu kommt, glaube ich, auch noch, dass diese Tests, Schnelltests, nur eine sehr eingeschränkte Sicherheit ähm, bieten, weil sie eben längst nicht alle Infektionen erkennen. Ähm, und insofern ähm, ist es einfach nicht so, dass wer getestet ist per Schnelltest ähm, die gleiche den gleichen Schutz vor, vor Weitergabe der Infektion bietet wie jemand der ist.
1: Skeptiker und Impfgegner argumentieren ja, der eigene Körper sei immer noch in erster Linie Privatsache. Was würden Sie denen denn antworten?
0: Ja, der eigene Körper ist und bleibt Privatsache. Und ist, also selbst wenn es eine Impfpflicht gäbe, wäre es ja nicht etwa so, dass Leute, die sich partout nicht impfen lassen wollen, dann irgendwie mit Polizeigewalt äh, zur Nadel geführt würden. Das wäre natürlich nicht so und das wäre auch nicht praktikabel. Ähm, aber sie hätten eben mit den negativen Konsequenzen ihrer, wenn ich es mal in Anführungszeichen sage, Impfverweigerung, ähm, die müssen sie eben tragen. Das heißt eben mit bestimmten Einschränkungen, ähm, die eben nur wegfallen können, wenn, wenn, wenn sie geimpft sind. Insofern bleibt es Privatsache, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Aber zur Freiheit gehört eben, also die Zwillingsschwester der Freiheit ist eben die Verantwortung. Zur Freiheit gehört eben auch, dass ich dann die Verantwortung für die Folgen meiner privaten Entscheidung tragen muss.
1: Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle, Armin Käfer, für diese Einschätzungen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.